0: est tout un symbole. L'État du Mississippi va changer son drapeau pour supprimer l'emblème de la Confédération.
1: Oui, vous savez, ce, ce drapeau sur fond rouge, avec ces, cette croix et ces, ces étoiles euh, qui représentaient les États confédérés, les États sudistes pendant la guerre de sécession et donc euh, l'esclavage et, et la ségrégation. Euh, le, la Chambre des représentants du Mississippi et puis le Sénat ont approuvé le retrait de cet emblème et donc le changement de drapeau du Mississippi.
0: Neuf euh, membres d'une commission euh, doivent repenser un nouveau euh, drapeau qui va inclure la devise In God We Trust. Hein, en, nous, nous croyons, en Dieu, nous croyons. C'est la devise américaine. Ensuite, les citoyens du Mississippi devront se prononcer sur le nouveau drapeau en novembre. Et s'ils le rejettent, eh l'État n'aura pas de drapeau en attendant qu'un nouveau soit trouvé. Donc ça, en est vraiment fini de, de l'emblème euh, 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 confédéral. Confédéré, merci. Ouais,
1: ouais, le fameux, euh, le fameux stars and ouais. bars. Euh, sinon, euh, c'est pas, c'est pas un débat nouveau en tout cas dans le dans l'état du, du Mississippi, puisqu'en 2001, les élus du Mississippi avaient dû se prononcer déjà sur sur ce drapeau de l'État. Ils avaient voté massivement pour la conservation du drapeau actuel.
0: Mais c'est quand même un symbole aussi parce que c'est le dernier État américain à garder cette marque de l'esclavage, enfin de, de de l'héritage de l'esclavage. Alors, il y a des soutiens, notamment un joueur vedette de l'équipe de foot de la Mississippi State University. C'est important, on le sait, les joueurs de football américains. Changer le drapeau ou bien je ne représenterai plus cet état, je parle sérieusement, j'en ai assez, dit Kaylin Hill, joueur africain-américain.
1: Et puis, il y a aussi la puissante association des églises baptistes du Mississippi qui appelle également au changement de ce drapeau. À suivre, donc, en novembre.
0: 6h-9h30 Et on part à Salvador Djibahi euh, dont l'un des enfants les plus célèbres est le guitariste et chanteur Gilberto Gil qui fête aujourd'hui ses 78 ans.
1: Ouais, né le 29 juin 1942, Gilberto Gil, leader du mouvement tropicaliste, euh, plus de 65 albums enregistrés des disques d'or et de platine à l'appel, euh, connu autant pour son innovation musicale que pour son engagement politique.
0: Mais oui, et Car euh, Gilberto Gil a toujours été un musicien engagé, il a été il a été fait prisonnier en 1969 sous la dictature militaire. Il est parti à Londres en 1972. Ensuite, il est revenu chez lui au Brésil et s'est engagé dans la politique. Conseiller municipal d'abord. Euh, chez lui, à Salvador Dibay, il y a entre 88 et 92 militants écologistes et puis euh, on l'a connu comme euh, ministre
1: de la culture. C'était en 2003, il avait été euh, nommé par Lula à l'époque.
0: Alors on l'écoute ici justement parler de son engagement. Le rôle de l'artiste c'est d'interpréter
1: la dramaticité de la vie humaine concernant le côté politique, le côté social, l'insertion dans la vie économique, dans la vie productive, et tout ça. L'art, c'est la description de la vie, l'engagement. Finalement, l'art, c'est l'engagement.
0: Alors, c'est son anniversaire et le cadeau, c'est pour nous, Gilberto Gil, avec un hommage à sa ville natale. Ça s'appelle ah, Saudade de Bahia.
1: saudade de Bahia. Ai, se eu escutasse que mamãe ensina Bem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade, ilusão Ah, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito saudade de ter algum eu pelo menos de ter com quem eu possa me bon
0: Gilberto Gilles, donc avec euh, Saudade hommage à sa ville natale Gilberto G, donc à qui on souhaite un euh... joyeux anniversaire. 6h 9h30 les matins de jazz Laurel Bern. Mathieu Baudou. C'était un enfant du Bronx, le quartier new-yorkais. On a appris ce week-end la disparition du graphiste Milton Glaser, qui s'était éteint à l'âge de 91 ans.
1: Milton Glaser qui a contribué à l'identité visuelle de la culture pop américaine dans les années 60 et 70. C'est à lui qu'on doit... Le logo que vous connaissez forcément, I Love New York, avec le cœur au milieu, à la place du, du love, qui a été reproduit hein, sur des millions de mugs, de sacs et autres goodies. Un croquis original qui est d'ailleurs exposé au MoMA à New York.
0: Alors, c'est euh, l'auteur de ce qu'on peut considérer comme le premier emoji de l'histoire de, de la pop culture. Mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour le journalisme. Il a confondé avec quelques... Enfin, avec un illustre journaliste le New York Magazine il en a créé le logo et ça a été vraiment un, un vivier hein, pour ce qu'on a appelé le nouveau journalisme américain et puis dans la musique, il y a cette fameuse affiche qu'il a réalisée par Bob Dylan que d'ailleurs le, le
1: chanteur déteste. Oui, il avait, il avait créé un poster qui accompagnait l'album des Greatest Hits de Dylan en, en 1966, où on voit la silhouette de Dylan de profil avec une chevelure multicolore et psychédélique. Milton Glaser qui a aussi créé l'un des logos de l'éditeur DC Comics et puis on lui doit des affiches, les affiches du festival de jazz de Montreux de 1976 et 1977. Ainsi
0: que des pochettes de disques ou des affiches pour le professeur Longuer, Nina Simone, Maëlia Jackson, Aretha Franklin. Un mélange de psychédélisme et de classicisme. Il faut que vous alliez voir les images de Milton Glaser donc, dont on a pris la disparition ce week-end. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux c'est bientôt les vacances en tout cas ça va être bientôt la trêve estivale pour les matins de jazz et on ne va pas vous laisser partir sans quelques livres à mettre dans votre valise, à lire à l'heure de la sieste. Alors aujourd'hui on plan sur le dernier ouvrage de la romancière et journaliste Colombe Schneck qui est paru au printemps chez Stock ça s'appelle Nuit d'été à Brooklyn On est en
1: 1991 à Crown Heights dans un quartier résidentiel de Brooklyn donc où cohabitent les communautés noires et juives et débutent des émeutes à la suite de la mort accidentelle d'un enfant noir dû à un automobiliste juif. s'ensuit ensuite ensuite les représailles et la mort d'un étudiant juif et trois longues nuits d'affrontements entre communautés avant que la police ne se décide à intervenir.
0: Esther est une jeune étudiante française qui fait son stage de journalisme au bureau new-yorkais du Monde. Elle est chargée de couvrir l'événement et c'est ainsi qu'elle découvre la face cachée ou en tout cas inconnue d'elle de l'Amérique, celle du racisme et d'une ségrégation à peine masquée.
1: Mais ça va la toucher intimement puisqu'au même moment elle tombe amoureuse d'un universitaire africain-américain qui la met face à la réalité de son pays, à son histoire sur la question du racisme que subissent les Noirs aux états unis y compris lui donc francophone. Et elle tombe de bien haut et son amour n'y survivra pas.
0: Nuit d'été à Brooklyn, alors c'est avant tout un roman d'amour vous le comprenez mais c'est aussi un récit extrêmement documenté sur l'Amérique d'il y a 30 ans et dont les récents événements autour de la mort de George Floyd, nous montre que cette Amérique n'a malheureusement guère changé. Un roman qui est donc cruellement d'actualité à lire donc cet été dans la valise de vos vacances. Ça s'appelle Nuit d'été à Brooklyn, vous le trouverez aux éditions Stock.